0: namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa damam sangham namasami um assunto que as pessoas perguntam muito é sobre diferença entre contemplação, né? não esse aspecto da o aspecto de investigar, usar a mente para investigar o objeto de meditação ou usar a mente ou usar o objeto de meditação para pacificar a mente. Então geralmente no budismo a gente fala em contemplação, mesmo no budismo Theravada, nessa nessa tradição da tradição da floresta quando a gente usa a palavra contemplação, na verdade, não é uma coisa tão, tão passiva como as pessoas talvez possam imaginar. Né? Geralmente, a gente fala a palavra contemplação, a gente, a gente quer dizer investigar um assunto, né? usar a mente para investigar um assunto. Né? Uh, investigar um assunto não, não é uma coisa necessariamente... Uh, intelectual, né? não, é uma, não é uma investigação intelectual. Também pode ser uma investigação intelectual. Mas tem coisas que é feitas que é, são feitas assim sem. Ah. Por exemplo, né? você, pode uma, você pode investigar uma forma de contemplação do corpo. Né? É você, por exemplo, trazer a imagem do corpo. né e isso sem pensar em nada, né? sem sem desenvolver um raciocínio discursivo, né? você só traz a imagem do corpo à frente e começa a enxergar aquela imagem envelhecer ou, ou, ou adoecer, ou a, 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 aquele corpo morto, né? ele morre, começa a apodrecer a pele e tal. Então isso, isso é considerado uma investigação também, né? não é uma investiga, é uma coisa não é necessariamente intelectual no sentido de de usar pensamento discursivo, né? você não, não, não não fala em uma frase você não você simplesmente olha né em silêncio né então você mas existe uma uma ação da mente né a mente a mente traz à frente aquela imagem ela constrói aquela imagem ela manipula aquela imagem né? então é uma coisa meio, meio incerta assim, não é tão não é tão contemplativo mas também não é tão investigativo é uma mistura de ambos né? Então, uh, geralmente isso é considerado uma uh, contemplação né, no budismo. Mas você também pode contemplar de maneira discursiva. Né? Você pode raciocinar sobre um assunto. Né? Tem alguns assuntos que você tem que fazer de maneira discursiva. Né? Por exemplo, você desenvolver Chaga no Sati, né? a, a contemplar a importância da bondade no mundo. Né? Então, você faz de maneira discursiva. Né? Você tanto usa imagens como também você usa pensamentos, né, você reflete, né, sobre a importância da bondade, não, se não existisse bondade, não existiria sociedade, se não existe bondade, não existiriam pessoas, né, porque as pessoas conseguem sobreviver graças à bondade do pai e da mãe, se o pai e a mãe não tivessem bondade, a pessoa não teria nem como viver após o nascimento, né, após o nascimento, imediatamente a pessoa ia morrer, né mas graças à bondade, então a pessoa sobrevive, né? E aí a sociedade funciona também, né? Em grande parte graças à bondade das pessoas, né? Graças à a bondade que nos transforma em seres humanos, né? O que nos diferencia dos animais e assim por diante. Então você tanto trabalha com imagens como trabalha também com com pensamentos, Nesse né? tipo de contemplação. Né? por exemplo você desenvolver Buda no Satti, né, você refletir sobre o Buda, Dama no Satti, refletir sobre a Dama, sobre o Dharma, né? sobre o ensinamento do Buda, Sangha no Satti, refletir sobre a, a Sangha, né, sobre os grandes mestres, né? discípulos do Buda. Então tudo isso você pode usar imagens, né, você pode só usar imagens silenciosas. né. Por exemplo, você pode trazer a imagem de um grande mestre, né, você pode trazer a imagem do Adi na sua meditação, né? A imagem dele fixa assim, né? Você só usa aquela imagem como foco para para sua atenção em silêncio, ou então você reflete sobre o diaman recebe, recebe sobre as qualidades dele, como ele era especial, como é que ele fez, como é que ele não fez, quais eram as qualidades mentais que ele possuía, como era a personalidade dele, como ele era sábio, de que forma aquela sabedoria se expressou, né? e o resultado, né? Do, do a, como o mérito dele se Uh, se expressa através das épocas, né? até até hoje nós ainda estamos uh, colhendo os frutos né? do mérito do Adiyanman, né? e assim por diante. Então você tem, pode usar ambos, né? tanto uma, uma, uma meditação, uma, um pensamento discursivo, né? uma reflexão assim mais mais intelectual, como também uma reflexão, uma, uma meditação mais silenciosa, né? mas ainda assim né? há, um, há uma certa ação da mente. Né? a mente tem que produzir imagens, tem que produzir sensações, etc. Então, essa é, é considerada contemplação, né, que a gente fala no, no budismo. Né? Que não é, eu acho, talvez, o, o significado original da palavra contemplação, talvez a palavra contemplação fosse uma coisa muito mais passiva. Né? Então, mas no budismo a gente usa de uma maneira um pouco diferente essa palavra. Né? Então, por exemplo, uh, um, um dos né, das várias, o, o, corpo, o corpo humano é um dos, dos objetos de meditação mais uh, abrangentes né, que o Buda ensina. Né? Então, tem várias formas de você usar o corpo como objeto de meditação. Né? Desde as das contemplações mais ativas, né, de você refletir sobre a morte, sobre a velhice, sobre, sobre a doença, sobre a, a impermanência do corpo, sobre o sofrimento do corpo as consequências, né, o fato de você ter um corpo, né, o que que isso acarreta, né, graças a, por, por eu ter um corpo e o corpo ter essas características, eu então tenho que ter trabalho, eu tenho que vestir roupa, eu tenho que ter casa, para comprar, para ter casa tem que ter trabalho, tem que ter emprego, para ter emprego tem que ter estudo, aí toda, né, você pensar todo o trabalho, né, que é o corpo, você pode refletir sobre o sofrimento, né, associado ao corpo, né, ainda mais o, como o corpo é frágil, permanente etc. Então, é uma, 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 uma contemplação mais ativa, né, Está mais para o lado de uma investigação do que de do que uma contemplação. Né? E, no outro extremo, você pode fazer uma coisa bem, bem pacífica e silenciosa, que não envolve nem imagem sequer. Né? No meio, meio campo tem uma contemplação usando imagens, né? sem pensamento, somente imagens. Né? Você, tanto olhando o seu próprio corpo, né? sei lá, se você já está mais velho, por exemplo, os monges, os monges não, não, não devem olhar no espelho. Você só pode olhar no espelho se for para você uh, contemplar a, a impermanência do corpo. Né? Então, se você é jovem tal, você só pode usar, olhar o espelho se você for algum problema de saúde, né? Se por exemplo você para você vai fazer para você não consegue fazer a barba sem olhar no espelho, não você se corta. Então, tá bom, pode olhar no espelho. Ou então você está com sei lá, está com uma ferida na pele, você pode olhar no espelho para ver o que, que é aquela ferida. Né? Ou outra opção é ou é um problema de saúde, né? ou você pode olhar no espelho para resguardar a sua saúde, ou então para enxergar sinais de velhice. Né? O Buda autorizou você olhar no espelho para enxergar sinais de velhice, né? para você usar aquilo como objeto de contemplação. Né? Então, sei lá, você está bem velho já, você pode olhar no espelho e olhar, como oh, eu estou velho. Esse corpo antigamente era de um jeito, agora está de outro jeito. né? Você pode usar essa imagem né, como objeto de meditação. Né? Ou você pode usar só a sua imaginação, né? você pode sentar e trazer a imagem né? na sua imaginação né? e aí você contempla aquilo em silêncio, né? você só olha para aquela, só olhar para essas imagens já, tra... já, já geram um, geram um, um, um efeito emocional, né? gera um, um eco nos, nas emoções. Né? Então o ideal é que gere uh, desapego, né? gere essa sensação de, de saber a enxergar como aquilo é impermanente, né? Então uma sensação de desencanto, de desapego por aquilo, né? a perder o encanto, perder o apego, perder a obsessão pelo corpo né? e assim por diante, né? Então essa magia é um pouco mais passiva do que a, a contemplação que usa pensamentos, né, e frases, raciocínio, etc. Uma contemplação um pouco mais silenciosa, mas ainda assim há um pouco de ação da mente. Né? Tem que conseguir trazer aquelas imagens todas, né? manipular aquelas imagens, né? suster aquelas imagens na, 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 na mente né para você poder fazer essa contemplação. Mas também tem um tipo de contemplação do corpo que é bem bem silenciosa, não há imagem alguma, né que você que o Buda chama sati aplicada ao corpo. Né? Sati imersa no corpo, né? se eu não me engano... A frase mais, mais correta é né? sat imersa no corpo. Então, você imerge a sua mente, a sua atenção no corpo. Então, por exemplo, anapanasati é uma expressão disso. Né? Você usa só, você só sente a respiração em silêncio. Né? Você não, não visualiza nada, você não pensa nada. Você só sente a respiração em silêncio. Você olha o... o, o, o não sei se é o Anapanasati Sutta ou é o Satipatana Sutta mas tem, né? você fala ou você simplesmente você investiga, você investiga o, o, o surgir e o cessar da respiração você investiga isso ou você simplesmente está ciente existe respiração né? simplesmente essa ciência simples né? Então isso você também pode aplicar ao corpo né? você, pode, você pode contemplar a impermanência do corpo você pode contemplar as características do corpo você pode só estar ciente. Existe um corpo. Né? Isso é uma coisa que significa o quê? Você fica apenas sentindo a sensação do corpo. Né? Você simplesmente conecta a sua atenção com a sensação do corpo e fica ali em silêncio, sentindo o corpo em silêncio. Sem pensar em nada, sem analisar nada, sem enxergar nenhuma imagem, né? Você simplesmente está ciente, né? O corpo existe. Aí né? você fica ali sentindo em silêncio o corpo. Né? Então, é uma coisa. Aí sim é uma coisa bastante pacífica, né? uma coisa bastante passiva. Né? Todas elas podem ser bastante pacíficas. Né? Qualquer mesma meditação mais ativa pode levar a mente a, a pacificar-se. Né? Então não tem uma que seja o resultado final, né? E idealmente, né? Amba, todas elas levam a, a pacificar a mente. Né? Mas você fazer essa, essa meditação bem bem passiva de simplesmente estar ciente de algum objeto. né? Pode ser a respiração, pode ser o corpo inteiro, o que quer que seja né, que você use. A gente está ciente, né? é uma, 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 uma meditação silenciosa, né? não tem nenhum pensamento nem imagem envolvida. É só a ciência né, da, daquele, da presença né, daquele objeto. Né? Então, ela é bem, bem, bem passiva. Né? Então, tem várias, várias graduações né, que você pode fazer isso. Né? Mas isso não é um assunto para ficar pensando e elucubrando a respeito. Ih, agora, qual será que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Essas coisas deveriam vir aqui meio que espontaneamente. Né? Você deveria ver qual é a inclinação da sua mente. Né? E você simplesmente usa aquilo. Não tem uma que seja melhor. A melhor é aquela que funciona. Não tem essa melhor do que aquela. Mas eu deveria fazer essa, eu deveria fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquela que funciona. Não importa qual que seja. Deixa que funcione tá está bom. Então, em geral, você, quando você lê as biografias dos mestres, eles não tem muita frescura com esse assunto. Né? Ficar escolhendo, que nem os ocidentais, ah, John, eu devo meditar, mas não sei se medita assim, se medita assado. Isso é até errado, o que está errado é você ficar pensando em qual que você vai meditar. Já está errado desde o começo. Né? Antes de você fazer a pergunta, já está errado. Você não deveria nem estar preocupado com esse assunto. Né? Em geral, o que você vê, a pessoa ela vai, 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 praticando. vai praticando. Conforme ela vai praticando e vai ficando mais hábil, mais destra, né, mais entrosada com o assunto, vai ficando claro para ela qual é a inclinação mental mais favorável para ela. Né. Alguns, inclusive, isso aparece espontaneamente, a pessoa nem, nem tem intenção né, de, de meditar assim ou assado. A mente simplesmente se manifesta daquela forma. Né. Então, muitos casos são assim, né? Então os ocidentais que têm essa ganância toda, essa ansiedade toda de querer acertar antes de, antes de saber o que está fazendo, já quer acertar lá de, 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 do começo, né? E eles acham que aí se, se eu usar a meditação correta tudo vai dar certo. Mal, mal eles sabem que na verdade não, não é a meditação, não é o segredo. O segredo é a pessoa que medita. A pessoa que medita é o segredo. Não é a meditação, né? Então eles ficam aí todos excitados, né, procurando meditação X, meditação Y, tem que meditar assim, tem que meditar assado, mas não trabalha em si mesmo. Né? Não desenvolve suas próprias qualidades, não abandona os maus hábitos, não desenvolve os bons hábitos. Né? Não abandona o estímulo sensorial, não, não abandona uh, as más qualidades mentais, etc. Né? Não viva um estilo de vida saudável, conducivo à prática do, do Dharma. Né? E aí, esse tipo de coisa não se manifesta. Né? O ideal, o ideal é isso, né? Você simplesmente, você trabalha em direção das boas qualidades da mente. Né? E faz o um esforço em meditar, né? A meditação mais básica é a anapanasati né? É a, a normal, né? Todo mundo, todo mundo deveria é, começar por aí, né? E aí, conforme você vai meditando, você vai trabalhando não só na meditação, mas vai trabalhando de uma maneira mais ampla, né? Todos os aspectos da sua vida, tu vai treinando boas qualidades, vai vai desafiando a sua mente, vai abandonando maus hábitos, vai desenvolvendo bons hábitos, vai progredindo, né, de uma, de uma maneira mais uh, universal, né, não só no aspecto da meditação em cima, né, mas em todos os aspectos, né, do, da, da prática do Dharma. Né. Aí esse tipo de coisa vai ficando meio que óbvia, né, conforme você vai 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 se aprofundando. Né, do desenvolvimento da sua própria mente, vai, essas coisas vão se manifestando naturalmente. Né? Qual que é, qual que é o objeto de meditação mais conducivo para a sua prática? Né? Conforme você vai praticando, você vai ver ah, o, o, o que o, mais, o, mais, o que mais rende para mim é a meditação de Anapanasati. O que mais rende para mim é a contemplação de Kaya Gata Sati, Buda no Sati, Chaga no Sati, Deva no Sati. Ah, a contemplação da impermanência, a contemplação do do vazio, sei lá. Né? Cada pessoa vai 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 conhecendo sozinha, né? O que é que funciona melhor? Né? O que é que mais uh, gera gera bons resultados na sua prática? No começo nada gera bom resultado. No começo tudo dá errado. Né? Na panasati não dá certo, aqui uh, não dá certo, Buda no sate não dá certo, nada certo. Mas você uh, persiste, né? Você vai aprendendo, vai vai progredindo, vai engatinhando até a coisa realmente entrar nos eixos, né? Até você achar um objeto de meditação que realmente você sente firmeza, ah, sim, isso aqui eu, eu consigo fazer. Mas enquanto você não não desenvolver um certo nível, né? Nada você consegue fazer. Né? Não adianta você falar, ah, você escolheu a melhor ferramenta do mundo, você não tem força suficiente para erguer aquela ferramenta. Né? Não adianta você comprar o martelo mais mais chique do mundo, mais mais moderno, mais sofisticado. Você não consegue nem pegar ele, né? então isso não adianta, você não, não tem força suficiente. Então, mais importante do que a ferramenta é a pessoa. né? martelo sozinho não prega prego nenhum. Quem prega, quem prega é a pessoa que usa o martelo, ela que é o segredo. Então, você tem que investir nisso. Né? Então, mas, de qualquer forma, né? independente do, do, do tipo de contemplação né? que a pessoa vai realizar, tem que ter sempre uma fundação, ela né, só dá resultado mesmo se a mente for estável. né Por isso que a pessoa tem sempre tem que começar com a Napanasati. Né? Porque sem a fundação de uma mente estável né e pacífica, né nenhuma dessas contemplações progrede muito. Né? É verdade que algumas pessoas conseguem pacificar mais a mente uh, usando uma contemplação, né usando um mais... Dos exemplos que eu vejo, teoricamente eu aceito essa ideia, né? mas dos exemplos que eu vejo não é bem assim que funciona. Ou então, tudo bem, você consegue um pouco mais de paz uh, usando uma contemplação mais ativa, né? refletindo sobre o Dharma, refletindo sobre a impermanência, refletindo sobre o sofrimento das pessoas, tal tudo bem, mas chega uma hora você tem que parar e realmente pacificar a mente de verdade, né? que esse tipo de coisa, as pessoas ficam só pensando, 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 né? não vai fundo o suficiente, né? Enquanto você não, não conseguiu estabilizar a mente em samadhi, não vai fundo o suficiente, né? Então, dá para você começar por aí, né? Talvez todas as pessoas, como o budismo no ocidente é uma escolha, né? Talvez todo mundo tem que começar por aí, né? Pensando e refletindo, né? E aí até você sentir realmente a firmeza, né? Eu quero seguir esse caminho, né? Então, todo mundo começa pelo pensamento, né? no Ocidente, né? na, na no Oriente talvez as pessoas já vão direto para a meditação porque as nem sabem, elas, elas são budistas, viu? ninguém ninguém nem pensou em outra coisa, né falou bom eu, eu nasci aqui, eu sou budista, né? então eu vou praticar a meditação. Né? Mas como no Ocidente primeiro as pessoas precisam escolher né, o Dharma antes de começar a praticar, né então as pessoas começam pelo pensamento, elas né? começam pensando, refletindo. Né? Mas aí, o que em geral, o que a gente observa as pessoas não querem mais parar de refletir, né? Porque ainda mais uh, o, 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 os ocidentais são muito apegados né a, a, ao intelectualismo, né? Então, elas ficam ali pensando, 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 pensando e não anda para frente, né? A prática delas empaca ali, elas ficam achando que estão progredindo, mas na verdade estão só andando em círculos, né? Então, chega uma hora que você tem que parar, né? E realmente aprender a pacificar, estabilizar a mente, né? quando você conseguir realmente pacificar, estabilizar a mente, aí sim você pode ir para uma nova rodada né, de investigação, que aí rende bastante. Se você tiver a mente bastante estável e firme, se né, pegar um objeto de meditação como a impermanência, pegar um objeto de meditação como a contemplação do corpo, né, aí rende, né, aí funciona bem mesmo, né, dá um, tem um efeito profundo na mente, aí você realmente começa a soltar os apegos, né, você realmente vê a mente, é, ficando mais leve, né, o, a, a percepção da mente ficando mais afiada, né, a, a mente fica larga aos apegos, né, dá para ver claramente, né, o, a diferença que acontece, né. No começo, você fala, ah, entendi, no começo você pensa, pensa, eu entendi, entendi, eu sou sábio, entendi, eu tô sabendo, mas no cara continua raivoso, continua apegado a prazeres sensuais, continua, todo, todos os esqueletos continuam tão, tão presentes como antes, né, a pessoa só ganhou um pouco mais de entendimento, né, isso dá um certo alívio também, né? você tem um pouco mais de entendimento, a pessoa se sente um pouco mais tranquila, né? Sente um pouco menos ansiosa, um pouco menos confusa tudo mais, né? Ganha algumas habilidades básicas de lidar consigo mesmo, né? Mas são coisas ainda muito superficiais. As pessoas não sabem disso porque elas não têm noção né? de quão fundo é possível ir com esse assunto, né? As pessoas acham que é só isso, né? Mas quando você vai mais fundo, fala, ah, esse assunto vai longe, né? Isso aqui vai longe, né? essa questão de apego, questão de raiva. Né? O quanto você consegue se livrar da raiva? Até que ponto é possível né? não sentir raiva? Até que ponto é possível sentir bem-querer? Né? Até que ponto é possível. Eu ah, falei para as pessoas: você pode meditar, a mente fica pacífica? Ah, fica bem pacífico. Você não tem noção do que você está falando. A mente pacífica vai muito mais longe do que isso. que você, Isso que você acha que é a mente pacífica é, é, é só. É só o. o a casca da casca, né? Isso vai, é muito mais profundo do que isso. Né? É, é algo assim. É, tem, uma outra, tem uma outra dimensão do assunto que as pessoas não conhecem. Né? Então, uh, geralmente os, os ocidentais ficam presos nisso, né? eles ficam só pensando e refletindo e não, e não criam a fundação, porque dá a falsa impressão de sabedoria, né? dá a falsa impressão de, de compreensão. Né? Mas a. Uh, é, é só uma falsa impressão, né? É só uma vaidade, né? Não é uma, uma verdadeira sabedoria, né? Que leva a, ao desapego, que leva a pacificar a mente. Né? Dá um certo alívio, né? Mas não não o suficiente para chamar de Chita Bhavana. Né? Chamar de Chita Bhavana, né? Tem que tem que realmente engajar com a mente, tem que pacificar a mente. né? A mente tem que realmente ficar pacífica. Pacífica significa silêncio total, né? E sem, sem vacilação. Né? Tanto não tem uh, barulho na mente, como a mente estável e firme, né? como uma rocha. Né? A mente ah, não tem mais pensamento discursivo, mas a mente fica bambeando para cá, bambeia para lá, vai para cá, vai para Isso não está pacífico ainda, não está sereno. Ela tem que estar tá firme. Tanto que tá, na Tailândia eles traduzem Samadhi como Tangjai man", né? Tang man. significa firmar a mente, botar a mente firme. Bota, literalmente significa botar a mente firme. Né? Tanjai, né? Botar mente. Jai é mente, é coração. Né? jai man. Man significa firme. Né? Uma outra pessoa, tem um outro pessoal aprendeu o talandês pela metade, acha que, por exemplo, adian man. Man, a pessoa traduz com man significa coisa. Man, man também significa coisa, depende da pronúncia, né? Como se você, do tom que você coloca, né? Então, man é coisa, né? Mas o nome correto é Man. Man significa firme. Então a Man, a tradução correta é Professor Adjan Firme. É o nome, o, nome, o apelido dele. Né? Não sei se é o nome. Aqui na Tailândia você tem um nome formal e tem um apelido. Né? A maioria das pessoas só tem. Você só conhece o apelido delas. Ninguém usa o nome formal. Né? Então tá com esse tem, tem jeito de ser um apelido. Não, não tem muito, provavelmente não é um nome mesmo. Né? Mas é um Man. Jai né? Man. Né? Pauteramente firme que é, é mais uh, nos ocidentes no ocidente traduz como concentrar a mente né? também tá, mas tem vários aspectos são vários, é uma palavra que nenhum nenhum conceito né, ocidental abord, é, resume essa palavra né então tem tem um aspecto da concentração então está correto é uma, uma, meia tradução, uma tradução que está correta. mas também tem um aspecto da pacificação né? e também tem um aspecto da firmeza então, esse é um aspecto que, em geral, no Ocidente, as pessoas não falam muito. Né? As pessoas falam do aspecto da paz e da concentração. Né? Mas também tem essa característica de firmeza, a mente fica firme, né? estável, firme. E também tem o aspecto da continuidade, é outro aspecto importante. Né? Então, a, a partir desse ponto é né, que a mente realmente ganha essa, essa firmeza, essa característica de, de pacífica, pacífica, firme, silenciosa, concentrada, né? a, clara, né, clareza mental, tem vários aspectos, samadhi é um negócio que possui vários aspectos, né? a partir daí que realmente falar, ah, isso agora realmente é Thittabhava, né? você, você está trabalhando, está trabalhando diretamente né, com a mente, né? você não está trabalhando através de, de intermediários, né? está em direto o assunto, né? e ainda mais quando você reverter essa, esse samadhi em contemplação, né? você usar esse samadhi para contemplar, aí sim, Aí você fala agora já está indireto ao assunto, né? Está indireto ao coração do assunto, né? Aí que, que dá para falar que é Tita Bhavana, né? Com, com, C maiúsculo, com, é... aí realmente o assunto começa a andar para frente, né? Então pelo menos né, do jeito que eles usam a palavra na, 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 na tradição da floresta, né? Você fala, ah, já eu sei meditação meditação meia hora por dia, aí eu penso, não sei o que lá, eu desenvolvo, eu eu estou desenvolvendo Chitabhava, né? Hum, não, não, acho que ainda não. Aí você fala, ah, eu sei de meditação assim, assim, a mente fica pacífica dessa forma, eu consigo manter a mente dessa forma durante, durante tanto tempo. Aí eu contemplo o corpo dessa forma, quando eu contemplo o corpo dessa forma, isso acontece. Ah, isso sim, isso já, isso já vale como, já pode chamar isso de Chitabhava, né? Aí já já é um uso mais correto do termo, né? Não é, mas é tudo relativo né é uma questão de costume e cultura do local né como é que é que eles usam a palavra ou não né? então é duro né a gente como ocidental fica muito apegado ao pensamento né eu mesmo também tive esse problema eu acho que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para Lampopia, é quando nem era discípulo dele ainda então só de passagem pelo mosteiro dele né a gente foi lá perguntar para ele né? Fazer perguntas para ele. Eu perguntei sobre isso, né? Se, se né? Usar, usar a contemplação tal para pacificar a mente, se isso é um, um tipo válido de prática, né? E ele falou que não. Não, você tem que pacificar a mente. Você tem que usar, tem que... Você, não adianta você contemplar se você não, não pacificou a mente ainda, né? Aí eu fico difícil engolir isso, porque eu via que a minha prática, ficava, que a mente, minha mente ganhava um pouco de qualidade, né? Quando eu refletia sobre alguns assuntos, né? Eu conseguia ganhar um pouco de qualidade na mente, né? Então ele falou e eu não fiquei, não aceitei. Eu, eu, na hora não falei nada, né? Ele falou, ah, bom, então tá bom, né? Mas lá dentro eu falei, não, tá errado, não pode ser. Porque eu vejo que, dá, que eu tenho algum resultado. né? Mas aí com o tempo passando e tal, você. eu já, já fui morar com ele e tal, né? Com mais experiência né? com o assunto. Aí falou, ah, sim, agora entendi o que ele tá falando. <risos> Agora eu entendi o que ele estava falando, que antes era... você, é, você, é, você é tão burro que você não consegue entender que você não entendeu. Esse é o, é o tamanho da burrice. Né? Você não consegue é tão burro que você nem consegue entender o fato de que você não entendeu. O cara que eu ouviu falou não entendi, esse é mais perto do que eu. Eu era tão burro que eu não entendia como eu não havia entendido. Né? Só depois que você aprende realmente. Você não tem dimensão, é que você não tem um parâmetro para avaliar o que está sendo dito, né? não tem você não tem dimensão do, do que é que tá do, do que é que ele tá falando só quando você realmente começa a, a experienciar mais o assunto é que você tem uma, um pouco mais de noção né do que é que ele está falando mas essas coisas é assim mesmo né o Adjama fala os alunos não entendem, mas todo mundo vai praticando aos trancos e barrancos a gente vai progredindo chega uma hora que chega uma hora que as coisas encaixa né tem que se não estiver disposto a passar por essa essa, esse período né de, de, de ficar praticando assim tateando tá no escuro né você nunca vai achar nada então é, é realmente é, é humilhante cansativo né você ter que passar por essa esse período inicial de prática né mas se você não tem resiliência né e convicção suficiente para aguentar essa parte da prática né que você está totalmente perdido sem noção tentando apalpar no escuro nem né? não sabe o que está fazendo se você não tiver nesse tipo, de nesse estágio da prática, o mais importante mesmo é persistência, né? A pessoa tem que ter persistência e resiliência, né? Aguentar mesmo, persistir, né? não desistir, ter, ter firmeza né? em continuar tentando, né? Até ela conseguir botar a mão em algo frio e falar, ah, sim, agora, agora eu tô vendo alguma coisa, agora, agora a coisa tá andando. Então, é, é privilégio de poucos, né? Pessoas perguntam muito, né? toda essa ansiedade em fazer perguntas, elas querem essa certeza, né? elas querem uma resposta que vai dar essa certeza para elas. Né? Mas a certeza não vem de resposta, essa certeza vem de enxergar por si mesmo. Né? Então, não tem é, é, privilégio. é um privilégio que você, não, a gente não tem no começo. Né? Então, tem que ter a humildade também de falar, bom, eu estou começando, então eu não tenho esse privilégio de ter certeza. Né? No começo, a gente vai vai apalpando, vai vai nessa, nessa coisa meio cambaleando para cá e para lá, meio capenga, meio que vai, meio que não vai, vai volta, vai volta, vai para a direita, vai para esquerda, mas depois acerta de novo, baixa a cabeça. Mas é assim mesmo, no começo tem que, tem que ter essa paciência, essa, essa persistência em fazer isso. Né? São poucos né, que não tiveram que, experien que experienciar isso. Né, na, né? Talvez Lampopia que seja um dos poucos, né, que você vê que logo de cara o cara já parece que não tem dificuldade nenhuma. Né? Mas mesmo a de também passou por isso, né, ter que passar essa incerteza toda, toda essa Ansiedade, será que está certo, será que está errado, será que eu pratico assim, será que eu pratico assim, mas ele foi batalhando, foi batalhando até achar, né até encontrar o caminho certo, né então se a gente quiser encontrar o caminho certo, a gente tem que ter a humildade, né? tem que ter a resiliência né e a firmeza de propósito de continuar praticando. Ok, só isso de palestra por hoje, você tem alguma pergunta, alguma coisa? Quando o senhor decidiu se ordenar monge, como foi a reação dos seus pais? Na sua observação, como, seus, como os pais aqui no Ocidente costumam reagir com essa decisão dos filhos? Obrigado. Uh, quando eu me ordenei monge, minha mãe já era falecida, então ela não reagiu nada. Ela ficou quietinha, eu que estava. Uh, não fez nada. Mas meu pai. Bom, eu, não, eu, não, eu não, não avisei antes, eu não sabia que eu ia virar monge também, né? Então eu fui, fui viajar tal, passar um ano viajando. E aí no, no último estágio da viagem eu fui pro mosteiro. Não fui também pensando, decidido a virar monge, fui só olhar como é que era. né Mas aí chegou lá e resolvi ficar, né? E aí eu fiquei, não avisei ninguém. Né? Eu fiquei, na verdade, durante esse ano inteiro, eu saí do Brasil... Sumi mesmo, só. Eu, eu, eu botei uma carta no correio. Foi o que eu coloquei? Eu acho que coloquei uma carta no correio, né? Avisando meu pai, ó, fui viajar. Né? Porque eu já, já. Quando eu recebi essa carta, eu já tinha ido, né? Antes, antes de ir para o aeroporto, eu botei a carta no correio falei, ó, fui viajar, vou ficar um ano viajando tal, não esquenta a cabeça. Então eu sumi, eu sumi durante o ano inteiro. Aliás, mais de um ano, porque. Eu, aí eu fui pro Mosteiro, né? Já, já tinha mais um, mais, mais um ano que eu tava viajando. Fui pro Mosteiro, aí decidi ficar. Também não avisei ninguém. Virei novício, não falei para ninguém. Só fiquei na. Ah, acho que eu avisei. Quando eu virei novício, eu mandei uma. Eu mandei, eu mandei uma carta pro meu pai. Avisei, ó, ah, virei. No... Mandei uma foto, né? Deu, deu vestido de ó, virei novício, e tal, tô aqui, então tudo bem. Mas só isso, né? Só avisei, né? E aí, depois de um ano, como novício, aí na hora de virar monge, eu pedi permissão, né? para pra mandei, acho que eu liguei pra ele, alguém me emprestou um telefone, eu liguei, né, não, eu mandei uma carta avisando, olha, eu vou, vou virar monte e tal, pra virar monte, preciso da sua permissão, e aí, depois de eu, eu mandei a carta e falei que, aí depois eu liguei pra ele pra perguntar, né, se ele dava permissão ou não, né, e aí ele deu, ele deu permissão, não, não fez, não falou nada demais, se é isso que você quer fazer, pode fazer, né. Mas aí, muitos anos mais tarde, né, mais de 10 anos mais tarde, quando eu vim visitar no Brasil, que eu fiquei também 10 anos sem aparecer no Brasil, né? fiquei na Tailândia há muito tempo. Até a primeira vez que eu voltei para visitar, né, aí eu, fui, eu conversei com ele e ele falou: ah, na, na época foi terrível, né, ele ficou muito agitado. Quando eu, quando eu virei, no... ele ficou muito chateado tal, porque eu tinha, tinha carreira, né, estava dando tudo certo, eu tinha emprego ótimo, eu tinha faculdade tá? e tal. Era o filho que não dava problema. né, Eu tinha. eu não, não, não pedia dinheiro <risos> não pedia dinheiro pro meu pai não eu tinha meu próprio dinheiro eu tinha minha própria carreira eu tinha meu próprio apartamento eu tinha tudo né então ver veio, veio jogar fora tudo isso virar monge não foi não ficou não foi achou muito divertido não né? mas depois né teve um ano para pensar a respeito né de, desde a época que eu, que eu avisei que tinha virado novice até até eu, eu, eu virar monge passou mais de um ano né e aí ele falando ah, tudo bem né já que você quer já que você quer fazer pode fazer então, ele não disse que ele não, não, não sei, né? Não acho, não acho que foi muito dramático, assim, né? Foi meio tranquilo. Como é que é os pais no Ocidente? Não sei. O meu foi assim, né? os outros, cada um um caso, né? O que eu tenho visto até agora: o pessoal que vai voltar no Brasil, que vai. Que vai os brasileiros que vão se ordenar um monge, né? Ah, os pais fazem um drama, uma chantagem, tenta sabotar o cara de todas as formas possíveis, né? A maioria desiste, né? A maior, vários que desistiram por causa dos pais, né? Os pais, a mãe, chora, não, por favor, não vá. Fazem um drama e o pessoal não tem firmeza o suficiente e acaba desistindo. Né? Então, sei lá, que eu tenho visto até agora, a maioria dos casos são assim. Né? Tenho uma imaginação fraca, não consigo visualizar as coisas com nitidez na minha mente. Teria alguma dica para que eu possa melhorar? Sim, pacifique a mente. Né? Use, use, aprenda a afirmar e pacificar a mente, né? Não adianta, se você não tem a mente estável e firme, então realmente não tem como você afirmar nenhuma imagem na mente, né? Tem que desenvolver mais a estabilidade e pacificação da mente, né? Concentração, né? Samadhi, né? Resumindo, Samadhi. Né? Qual você me você que você mais usa na sua prática? Anapanasati, né? Que eu mais uso é Anapanasati. Anapanasati é a contemplação do corpo também, né? Que eu mais que eu acho que eu mais uso em, em termos assim quantitativos, né? Provavelmente essas duas. Aí, vocês têm uma pergunta aqui, você? dá tá, Só isso.